0: Meidän opettaja kertoo, että se joskus löi tota, puhelim, puhelimen niin luurin korvaan kuin joku hussille sieltä ihan täysin, että tällaisiakin ratkaisuja joutuu joskus tekemään sitten tällaisissa tilanteissa.
1: Olen nyt ollut siellä psykiatrisella öö, yhden tietyn potilaan kanssa pitämässä hänelle seuraa, kun on ollut tota, itsemurhariski. Niin se on ollut kyllä ihan tosi mielenkiintoista, mutta myös hankalaa nähdä siellä psykiatrisella, että miten niin potilaiden kanssa kommunikoidaan. Ja sitten varsinkin mielenterveys tai psykiatrisella osastolla se kommunikointi on niin kuin vielä isommassa roolissa, että ilmassa itsensä selkeästi eikä tai että se sun tarkoitus siitä lauseesta tulee silleen selkeästi selväksi, Ää, niin mä ymmärrän niin nyt, että minkä takia meillä on siellä sairaanhoitajasijaisuuskurssilla painotettu niin paljon sitä kommunikaatioa, ja siellä kokeessakin sai miinuspisteitä, jos mä sanoin jotenkin niin väärin asioita tai silleen, mikä tää on. Ei nyt epäkohteliaasti, mutta silleen, että ne voisi ymmärtää selkeästi väärin. Niin tämä on kyllä mieletöntä. Nyt pääsee
0: harjoittelemaan sitä potilaskohtaamista. No siis todellakin, koska toi on tuommoinen asia, jota lääkiksessä ei nyt valitettavasti ihan hirveästi pääse silleen harjoittelee, Niin sä saat ihan hurjasti kokemusta kyllä tossa. Että meillä on aika vähän silti loppujen lopuksi semmoista niin potilaan kohtaamisharjoitteita, vaikka niitä kyllä on. Mutta en mä tiedä riittääkö että sulla on kerran vuodessa ehkä joku, joku jonkun sortin koulu, kouluharjoitus, jossa sitä harjoitellaan, mutta... Et sinänsä toi on ihan tosi arvokasta kokemusta. Ja yleensä niihin liittyy aina se lääketiede, että
1: sit ei niinku oikeastaan, tai tosi harvoin harjoitellaan pelkästään sitä kommunikaatioa. Ja keskitytään niinku vain ja ainoastaan siihen. Mutta sulla oli nyt ollut joku tapahtuma tai joku tämmöinen kurssi vapaaehtoinen?
0: Joo, mä osallistuin semmoiseen niin vapaaehtoiseen vaan Zoomin tapahtumaan, missä puhuttiin niin potilaan kohtaamisesta ja semmoisesta yleisestä vähän niin kuin vaikeista tilanteista ja miten lääkärin siinä pitäisi niin kuin toimia. Nämä on sit sellaisia tilanteita, että näitä ei ehkä ihan pysty harjoittelemaan kunnolla ja varmasti tulee vielä paljon sellaisia ikäviä tilanteita, missä vaikka potilaat itkee tai suuttuu tai kaikkia muitakin tämmöisiä ehkä arkoja asioita joudutaan käsittelemään. Ja siitä tästä illasta inspiroituneena mä ajattelin, että voidaan tänään vähän puhua potilaan kohtaamisesta ja tämmöisistä aika yleisistä tilanteista, mitä voi tulla vastaan. Ihan vaikka olisi itsekin vastaanotolla ja nyt varsinkin lääkärinä joutuu varmasti kohtaamaan. Ja tota, hän myös on ehkä tämmöinen yleinen käsitys, että lääkärit on aika kylmiä persoonia ja se potilaan kohtaaminen voi olla semmoista aika tönkköä. Ja mm. mä aina yritän puhua sitä vastaan, että kyllä meillä on tosi empaattisia tyyppejä tuolla koulussa ja kun ollut näitä muutamia näyttelypotilaiden kanssa harjoitteluja, niin on mennyt tosi hyvin mun mielestä kaikilta. Niin me ajateltiin tänään vähän tästä puhua potilastapausten avulla ja vähän mietitään, miten me itse näissä tilanteissa kommunikoitaisiin näiden potilaiden kanssa. Eli vähän niin itse harjoitellaan tätä aihetta, kun sitä ei koulun puolesta niin paljon tule läpikäytyä. Niin Kyllä. Aloitetaan nyt sitten jo aikaisin. Yes ja tuota, tässä on nyt aika, minua nyt vähän pidemmälle päässyt ja ehkä tavan vähemmän potilaita, mutta sulki on Heidi niin kuin, tosi hyvä kokemus, jos miettii, että sä oot nyt ollut siellä vanhusten hoidossa ja nyt sairaanhoitajana, niin sinulla on aika hyvä kokemus, kokemusta tässä ja taustalla, niin uskon, että sä tiedät jo aika paljon. Mm, ja vähintäänkin tulee tarpeeseen tämmöinen harjoittelu nyt, kun sinne Jettä. kentälle oikeasti pääsee. Ja me voitaisiin jatkaa tätä keskusteluakin sit vähän Instagramissa myös muiden niin kuin, ajatuksia olisi kiva kuulla, koska näihin ei, ei ole oikeita tai väärä vastauksia.
1: Ja tehdään vaikka silleen, että me luetaan täältä just se potilastapaus ääneen, ja sitten sen jälkeen tämän podcastin voi vaikka laittaa pauselle ja sitten itse eka miettiä, että miten itse vastaisi siihen kysymykseen, niin
0: varmasti herättää sitten vähän ajatuksia siellä kuuntelijoidenkin päässä. Joo, hyvä idea. Tuo on ihan hauska tapa myös vähän itse treenata tätä hommaa, mutta Eiköhän vaan aloitella, että tota, mä voin vaikka lukea ensimmäisen potilastapauksen. Mikä, nämä on siis kaikki ihan keksittyjä, ei ole oikeita tapauksia, mutta tämmöisiä ehkä, mitä niin voisi yleisesti ajatella tämmöisiä tilanteita, mitä voisi tulla vastaan.
1: Joo, voisin kuvitella, että näistä kaikki on aika normaaleja tilanteita esimerkiksi terveyskeskuksissa. Että... Jep. Valitse sieltä nyt joku oma suosikki, se ei tarvitse mennä järjestyksessä.
0: <laughs> no voitaisiin aloittaa vaikka tällaisella, mikä ehkä mulla tämän yleinen ja aika ajankohtainen asia, eli meillä on 32-vuotias nainen, joka saapuu vastaanotolle, koska hänellä ja kumppanilla on ollut vaikeuksia saada lapsia. Ja potilaan BMI, eli tämmöinen painoindeksi on 32, joka on ylipainon puolella aika reilustikin. Ja Näillä naiselle ja tälle miehelle on tehty ihan perusteelliset lapsettomuustutkimukset ja niistä ei ole löydetty mitään, joka selittäisi lapsettomuutta. Eli ei ole mitään tämmöisiä niin kuin sairauksia löydetty tämän lapsettomuuden taustalle. Ja sitten on tiedossa, että ylipaino on tämmöinen asia, joka vaikuttaa, vaikeuttaa näiden lapsen ja nyt pitäisi vastaanotulla jutella tämän naisen ja sen miehen kanssa. Tuota, niin elämäntavoista ja painon pudotuksesta, niin mites tällaisessa tilanteessa pitäisi lähteä, koska me kaikki tiedetään, että lääkäriltä voi tulla tämmöistä vähän, toi kommenttia, kommentti, että joo, että tota painoa pitäisi pudottaa jossain ehkä vähän oudessakin tilanteissa, mutta sehän on vaan fakta valitettavasti, että, että kyllähän se paino vaikuttaa joihinkin aika moneenkin sairauteen ja siitä pitäisi pystyä puhua hyvässä hengessä. Mm. Mutta mä uskon, että kaikki tiedetään, että se ei ole hirveän helppoa ja voin ihan itsekin ymmärtää, että se, jos joku mullekin vaikka sanoisi, että, niin kuin, että hei, että sun pitäisi pudottaa painoa, niin oishan se nyt silleen tuntuisi pahalta ja menisi tosi itteensä silleen, jos he vaan te käyttää tolleen. Mm. Niin miten sitä lähtisi niin kuin, sitä keskustelua nyt tällaisessa tilanteessa rakentamaan? No
1: tässä mä ehkä ihan aluksi pitää sanoa, että hän voisi olla sama, jos kyseessä olisi todella alipainoinen henkilö. Sehän vaikeut, ö, vaikeuttaa myös lasten saantia, jos se on totta. kuukautiskierto ei ole kohdillaan. Eli siis paino ylös tai alaspäin niin voi olla ongelmana. Ö, ja sitten toinen, mitä me nyt ollaan mediassakin paljon kuultu ja on ollut paljon kommenttia ja keskustelua aiheesta, että hän ei niinku koskaan auta. Että se on niinku ihan semmoinen no-no, että sillä ei ainakaan kannata lähteä liikkeelle. Ö, Tämä oli mun mielestä näistä kaikista keisseistä äh, vaikein, koska se on arka-asia ja se on niin henkilökohtainen asia se paino. Ähm, mutta tässä mä ehkä lähtisin puhumaan just erityisesti niistä elämäntavoista sen sijaan, että painosta. Että sen keskustelun sillä, että niin, että terveellinen ruokavalio ja että miltä se näyttää ja mikä määrä liikuntaa päivässä olisi... Ähm, olisi niin kuin, Tavoite, ja sitten se ehkä vain sitä keskustelua, että, no, että miten täällä kotona syödään ja ehkä niinku epäsuorasti sillä sitten voisi viitata siihen painoon, että ei niin suoraan vaan sanoa, että, no, että ne on nuo kilot.
0: Mm. Ja ehkä mun mielestä hyvä asia, jos alkaa vähän eka kartoittaa sitä tilannetta, että mikä on lähtötilanne, koska se, että jonkun paino on joku, ei... Ei suoraan kerro mitään sen ihmisen elämäntavoista, se on niin hyvä ymmärtää, että, että jos jonkun BMI on 20, niin se ihminen voi elää tosi huonosti, ei välttäisi liiku ollenkaan. Tai sitten jos jonkun BMI on vaikka 29, niin se voi olla vaikka joku liikunnan opettaja tai jotain, että se ei niin aina välttäisi ole niin yksi yhteen sen painon kanssa. Et sit se on ehkä vähän tyhmää sitten alkaa päteä siinä niin lääkärinä jollekin ihmiselle, että sun pitäisi niin liikkua vaikka enemmän, jos se ihminen on valmiiksi liikkuu vaikka viisi kertaa viikossa. Et mm. ehkä niin kuin lähtisi siitä mun mielestä, että kartoittaisi vähän sitä elämäntilannetta, koska myös se, että jos on vaikka tosi hektinen arki ja ei ole vaan niin kuin voimavaroja siihen tällä hetkellä, että vaikka pystyisi liikkumaan, niin siitä on ehkä vähän turha lähteä sillä tavalla Mm. Että kun jollain vaan onneksi sellainen elämäntilanne, ei vaan oikeasti ole voimavaroja siihen. Voi olla myös jotain muuta taustalla, vaikka masennusta. Niin ei sulla välttämättä ole siinä tilanteessa voimavaroja. Mutta itse mä tykkään myös keskustella vaikka liikunnasta niinku sen, niinku, että se antaa... Vaikka se ehkä alus voi tuntua rankalta ja että se vie sulta energiaa, mutta loppupäässä se antaa sulle aina paljon enemmän. Mm. Ja mä tykkään aina niinku, itse tuoda sen aspektin esiin, että ei vaan sen niinku, laihduttamisen kannalta tai tälleen, et, vaan että se tuo sulle niinku, lisää voimavaroja. Sitten kun sulla vaan on jaksamista aloittaa se, että, niinku, että se niinku lähti sit silleen, että hyvästä olosta, mitä se liikunta tuo. Ja että teet jotain liikuntamuotoa, mikä on sulle kiva, mm. eikä silleen painoaspektista. Mm. Ja just on toki
1: se olisi tärkeää puhun niistä elämäntavoista ja et mikä, mitkä niinku osa-alueet siihen kuuluu. Ja sitten sen perusteella ehkä kartottaa, että onko siellä joku ongelma vaikka syömisen suhteen ja, tai liikunnan suhteen. Ja sitten jos sellaisen löytää, niin siinä... Tietysti pitää tarjota jotain ratkaisuja, että ei voi vaan sanoa, että no syö terveellisemmin tai lopeta karkin syönti. Sitten pitäisi ohjata, niin joko siellä, jo siellä vastaanotolla kertoo niin kuin vaihtoehtoja tai sitten mm, näithän on niin kuin ravintoterapeutit voi auttama, auttaa, jos on oikeasti vaikea tilanne eikä, eikä sitä ruokavaliota ihan omin avuin osaa muuttaa, mutta
0: et, että siihen pitäisi tarjota niitä seuraavia askeleita. Jep, että se, että vaan niin mainitsee ongelman ei anna siihen mitään niin välineitä sen kanssa etenemiseen, niin se on niin ihan turhaa oikeastaan. Mm-hmm. Et, et jos ei ole vaikka nyt sanotaan, että siellä ei ole ravitsemusterapeuttia, niin et ainakin nyt varaisi kontrolli ajantaa tai jotain, että niin voisi vähän seurata sitä niin tilannetta, just, jos nyt on niin huonot resurssit vaikka, että ei ole ketään, kelle ohjata, että nyt ainakin itselleen varaisi johonkin suht lähitulevaisuuteen jonkun ajan, mm. jossa pystyisi niinku seurata sitä kehitystä ja silleen, että et sehän on oikeasti siis niinku ylipainon hoito ja tällä niin se ole, se on niinku, siihen kuuluu saada apua. Et se, ole, se on ihan niinku, tässä käypähoidossakin, että niinku, sitä pitää hoitaa, sitä mm. ylipainoa, eikä se ei ole mikään vaan niinku sen potilaan oma, oma asia, että siihen pitää saada apua myös. Et se on niinku mun mielestä tärkeää, et. Sitten, jos resurssit on huonot, mitä ne valitettavasti on, niin sitten pitää yrittää vaan keksiä jotain, niin että vaikka itse sitten on semmoisia, että ottaa et, ja tälleen.
1: Mm. Ja aika nopeasti niin monen kanssa just keskustelemalla, että kun vaikka just, otetaan nyt se ruokavalio esimerkiksi, että jos sitten keskustelee, että no, että teillä syödään ja näin, niin sitten voi niin kysymysten kautta potilaat myös itse voi huomata ne vialliset kohdat siinä ruokavaliossa. Että vähän se, että, no, että onkohan tämä sokerin määrä, että tämä näyttää aika korkealta, että voitaisiko tätä korvata jollain. Niin aika nopeasti kyllä ihmiset itsekin keksii sanoa, että no joo, totta, voisin syödä vähän
0: enemmän hedelmiä ja niin päätyä itse niihin ratkaisulopputuloksiin. Ja myös tämmöiset ruokapäiväkirjatkin voi olla silleen yksi vaihtoehto. Mm. Ainakin silleen alussa, että vähän kartuttaa sitä tilannetta, että, että missä ne ongelmakohdat on, että monilla voi olla vaikka tosi epäsäännölliset ruokarytmit, mitä ne ei ehkä itse ymmärrä, että vaikka se syöminen painottuu tosi vahvasti sit ilta-aikaan, mm. että sitten aamulla ei välttämättä mitään, niin sitten tämmöisetkin voi olla semmoisia hyviä tapoja saada itse vähän kuvaa siitä tilanteesta, koska se voi olla tosi vaikeaa. Mutta tässäkin vaaditaan kyllä tosi hyvä niin lääkäri-potilassuhde, että tämmöiseen pystyy mennä niin kuin syvälle, että se ei niin kuin siinä 15 minuutissa oikein onnistu. Jep. Se on niin tärkeää ymmärtää.
1: Että tämä on kyllä tosi, tosi vaikea keissi, mutta ehdottomasti se, että pitää antaa jotain työkaluja, jolla niin lähtee sitten sitä työstämään. Ja sitten myös sanoa, että se ei tietysti välttämättä ole vain yksiselitteisesti se paino, mutta että, jos, että sillä niin voi lähteä
0: sitä kokeilemaan ja korjata tilannetta. Jep, ja tässä on myös hyvä huomioida, että kyllä niin se miehenkin paino vaikuttaa siihen mm. hedelmällisyyteen, että myös ylipaino voi... Niin miehellä niin se on tärkeä asia myös sitäkin hoitaa, että se ei ole vaan niin se naisen asia sitten. Mm, mutta joo, tämä on tosi hankala ja sitten pitää vähän niin kyllä jokaisen ihmisen kanssa vähän katsoa, että minkälainen tyyppi se on. Et jotkut tykkäävät semmoisista tosi, ihminen, että jos joku on suunnitelman, kun on excel taulukko mitä mä teen, niin sitten mä tykkään seurata sellaisia, mm. mutta sitten taas jotkut ei ole ollenkaan sellaisia tyyppejä. Että... Siinä pitää vähän katsoa. Ja siis olisi ihan mahtavaa, jos joku ravitsemusterapeuti, voisi ohjata aina. Mm, sehän olisi ihan
1: ideaalitapaus, mutta valitettavasti niillä on aika kiire.
0: si pieniä askelia, että aina semmoiset tavoitteet on usein mm. huonoja. Että semmosia, usein on kyse niinku terveyden kannalta aika pieniä niinku painonlaskuja, mitä, ihmiset, tai niinku mitä terveydenhuollon kannalta ajatellaan. että ehkä potilaalla itse voi olla tosi isoja tavoitteita, että vaikka joku että pitäisi pudottaa 15 kiloa, kun usein terveydenhuollon niin ajatus on ehkä joku muutama kilo, niin se voisi auttaa silleen siihen sairauteen tai siihen tilanteeseen. Mm. Et, et, niin kuin, että ne tavoitteet olisi myös sellaiset, niin kuin, että ne ei olisi liian, liian isot, koska muuten ne voi vaan niin lannistua siinä, kun ne ei onnistu. Mm. Kyllä,
1: ihan totta. Tuleeko sinulla vielä jotain mieleä? No ei varmaan, tuo niin iso aihe. Tästähän voisi puhua ihan kokonaisen tuotantokauden verran, mutta... Instagramissa on kyllä moni tili, joka on puhunut tästä, niin yritetään muistaa linkata niitä, niitä keskusteluja sitten näihin
0: keisseihin liittyen. Jep. Ja joo, voidaan jatkaa keskustelua Sit Instagramin puolella. On kiva kuulla vähän teidän ajatuksia ja myös, jos on omia, omakohtaisia kokemuksia, niin on kiva kuulla. Mm, tai sellaisia, että mitä ei kuulu tehdä. Mutta valitsetko Heidi
1: seuraavan tapauksen? Joo, mä valitsen seuraavan. Mä otan tällaisen todella ajankohtaisen tapauksen. Eli 30-vuotias nainen tulee neuvolakäynnille ja hän kertoo sitten siinä neuvolakäynnillä olevansa epävarma lapsen rokottamisesta. Hän vähän miettii ääneen, että olisiko parempi, että se lapsi sairastaisi taudit luonnollisesti eikä sitten rokotteen kautta. Eli on niin kuin vähän tämmöinen niin avoin kuitenkin edelleen rokotteille, mutta... Mutta vähän miettiä, että pitäisikö valita tässä luonnollinen immuniteetin kasvottaminen.
0: Miten se lähtisi tuttamaan no, tästä? Niin tässä on ehkä niinku se kiinnostava nyt, että jos on tämmöinen ihminen, joka on niinku epävarma, ja niin ne on sellaisia itse asiassa ehkä niihin, mihin pystyy niinku lääkärinä vaikuttaa parhaiten. Koska sitten jos on näitä ihmisiä, jotka on niinku ihan niinku henkeen ja vereen niinku rokotteita vastaan, niin mä en usko, että lääkärinä sä pystyt hirveästi vaikuttamaan näiden ihmisten mielipiteeseen.
1: Ei, koska sä edustat just sitä... Niinku pahaa puolta, eli sitten se pitää tulla mm, sitä
0: muualta. Yep. Et sinänsä silleen, nämä ihmiset, jotka on ehkä vähän niin kuin epävarmuja, ne on ehkä lukenut jotain, ne on ehkä kuullut joltain tuttavalta jotain, niin kuin että kaverin tyttö sai jonkun tota, allergiakohtauksen jostain rokotteesta tai jotain muita negatiivisia kokemuksia on kuullut jostain, niin ne on sinänsä vielä silleen avoina niin kuin kaikille ratkaisuille ja niihin on mun mielestä tärkeintä niin kuin vaikuttaa just niin terveydenhuollon ammattilaisena. Ja näissä rokotteissa, niin nämä on kyllä niin hankalia mun mielestä, koska yksi tässä on tosi hankala se, että se on niin toinen se äiti, joka päättää sen lapsen puolesta niin mun mielestä se on jo niinku tilanteena tosi hankala, koska sehän periaatteessa pitäisi olla sen lapsen oma päätös, mutta koska se on lapsi, niin se ei voi. Mm. Ja totta kai
1: äiti haluaa niinku tehdä parhaansa lapsensa puolesta, että siitähän se kumpuaa se, että pitäisikö niinku suojella lasta kemikaaleilta ja näin. Ö, yep. ja se niinku tulee sieltä hyvän ajatuksen kautta kyllä.
0: Mm, sitä just. Ne no, on niinku, tosi hankalia, mutta mun mielestä tässä on niinku tärkeintä ehkä kuunnella sitä... potilasta tai tässä kohtaa sitä äitiä, että mikä siinä huolettaa. Jos on vaikka lukenut, että ne sisältää jotain tiettyä ainesosaa, joka kuulostaa epäilyttävältä, niin ihan vaan se, että sä kuuntelet, kysytät, että hei, mä ymmärrän, että nämä rokotteet voi tuntua vähän oudoilta ja tosi teollisilta ja niin ei haluaisi antaa niitä jollekin tämmöiselle ihanan puhtaalle lapselle, joka on niin semmoinen puhdas olento ja tälleen, niin kysyy ihan vaan se, että, niin että onko sinulla jotain kysymyksiä, että mitkä asiat sua niin huolettaa tässä. Mm. Ja sitten niin ihan neutraalisti yrittää niin kuunnella niitä ja niin muistaa, että oikeasti kuuntelee, että ei keskeytä eikä niin anna itseänsä triggeröityä, vaikka ne niin ihan puuta heinää ne asiat, mitä se väittää, mitä se on nyt ehkä lukenut jostain Facebookista. Ja sitten niinku ihan neutraalisti niinku vastaa niihin silleen, että joo, että et tämä asia niin ei ole tällä tavalla, että tämä on tosi tutkittu vaikka tämä rokote ja antaa sitten niinku vaikka jotain, voi antaa jotain luotettavaa tietoa mukaan, niin silleen tärkeintä on, että pysyy tosi niinku rauhallisena ja neutraalina, että ei lähde mihinkään semmoiseen propagandajuttuun, koska siis mä luulen, että se vaan pahentaa sitä vastakkainasettelua.
1: Mm. Ja sitten just, että jos moni on huolissaan sivuvaikutuksista, niin siinäkin on hyvä selittää, että ne sivuvaikutukset on se kehon immuunireaktio, eli suurin osa niistä sivuvaikutuksista on harmittomia. Ja tarkoittaa vain sitä, että se keho reagoi siihen rokotteeseen ja kehittää immuunipuolustusta. Mm. Ja just näistä, jos, jos nyt sattuisi olla, että se anafylaktinen shokki, eli tämä allergiareaktio huolettaisiin, niin siinäkin on sitten niin muistettava kertoa, että nämä rokotteethan annetaan sit ihan valpotuissa olosuhteissa ja lääkäreillä ja hoitohenkilökunnalla on se osaaminen niin tällaisten allergisten reaktioiden hoitoon. Mm. Et sen takia niitä ei anneta kotona.
0: Ja ylipäätään ehkä se, että niin kuin, ei nyt silti ala väittää, että niitä sivuvaikutuksia ei ole, koska se on ihan fakta, että niitä on. Mm. Mutta sitten ehkä niin kuin, se suhde siihen, että miten, niin kuin, miten paljon ihmisiä on niin kuin, pelastunut niin kuin, suhteessa. Ver- verrattuna niihin sivuvaikutuksiin, tietenkin nyt tämä korona on ehkä tuonut tämmöistä uutta aspektia, että kyllähän nämä tartuntataudit on vaarallisia. Mm. Mutta ainakin ennen koronaa, niin ne tartuntataudit on aika silleen, että ne tuntuu semmoiselta, että ei niitä ole olemassakaan, että miksi mun pitää rokottaa, että mä saan vaan näitä sivuvaikutuksia. Mutta se on fakta, että sit jos ei rokoteta, niin esim. tuhkarokko on sellainen tauti, että se lähtee ja se on lähtenytkin monissa paikkoissa, missä se rokotekattavuus on laskenut, niin leviämään tosi vahvasti. Ja se on varsinkin lapsille tosi vakava tauti. Se, ole, se on niin kuin oikeasti tauti, joka tappaa myös lapsia. Mm. Ja mä ehkä luin jotenkin, kun mä luin tämän tapauksen,
1: niin mä mietin myös sitä, että vähän ristiriitaiselta kuulostaa, mutta voisi myös sanoa, että ei hätää, lapsesi tulee kyllä sairastamaan ihan kaikki kausi flunssat ja niin kuin varmasti tulet pitelemään hiuksia oksennustaudin kourissa ja niin kuin ne ihan normaalit taudit kyllä tulee sieltä, että rokotusten tehtävänä on suoja tästä lasta hengenvaarallisilta taudeilta tai sellaisilta taudeilta, joilla on niin kuin vakavia ö, ja pitkäaikaisia sivuvaikutuksia. Mm. Et ei, me, ei ne rokotukset niin kuin johda siihen, että se lapsi eläisi ihan tämmöisessä ympäristössä eikä ikinä saisi mitään. Et kyllä se immunipuolustus tulee kehittymään ihan luonnostaankin, mutta... Että se tulee olemaan ihan tarpeeksi rankkaa niiden kausiflunssienkin kanssa. Et ei siihen tarvitse lisätä mitään tuhkarukkoa.
0: <schlunsi: tuhdilppy> no on kyllä ihan totta. Itse asiassa ihan hyvä pointti, koska ehkä toi on yleinen asia, mitä mietitään, että sairastaako lapset nyt ollenkaan mitään. Että lasten kuuluu sairastaa ja niiden immunipuolustus kuuluu kehittyä. niinhän se onkin ja siksi on tosi hyvä, että sinänsä silloin, että lapset saa niitä ja sitä pidetään että ne ylihygienia on ehkä joissa niin vaikka autoimmunisairauksien konnalta, mutta sitten just kyllä, kyllä niitä tautia riittää, mitä se lapsi vielä sairastaa, että, kun, että jos jättää nämä muutamat tämmöiset ikävyydet pois, niin kyllä se tavallinen immunipuolustus kehittyy ihan normaalilla tavalla, että mm. ihan
1: hyvä pointti toikin. Jep, että siinä vaan, mikä se on tämä joku vanha... Vitsi siitä, että lapsi voi vaikka nuolla kengän pohjaa, jos on huolissaan niin muiden puolustuksen kehittämisestä.
0: Mutta hmm. joo, toikin on vaikea tapaus, mutta ehkä tässä on tärkeintä, että sä et itse kiihdy hmm. Että se, jos sä niinku itäsit, meet tosi tunteella siihen hommaan mukaan, mitä niinku, kun sun voi olla omia ajatuksia siitä, niin se on niinku tosi haitallista. Et se on ehkä mun yksi tärkeimmistä jutuista.
1: Joo, ja ei missään nimessä... Tai pitää just tosi tarkkaan miettiä ja painottaa sanansa, koska siinä voisit käydä se, että kääntää, kääntää tämän potilaan tai äidin niin kuin sitten sillä anti-vaksi
0: mikä tämä on, puolella. Ja sitähän me ei toivota. Jep, koska siinähän on myös kyse, että ei ole vaan kyse itsestä, vaan on kyse muistakin, että se rokote... Että et jos on, niinku, ei, on ihmisiä, jotka ei voi rokottaa lapsiaan eri syistä, että hekin ovat sit suojassa, kuin muut on rokotettuja. Mm. Se on tietty asia, joka on hyvä muistaa, että siinä suojellaan myös muita, ei vaan itseään. Mm. Se oli varmaan se tapaus. Joo. No voitaisiin nyt jatkaa tästä hengitystieinfektioihin. Että tällainen tapaus, että 45-vuotias nainen saapuu vastaanotolle hengitystieinfektiooireiden takia ja... Hän on varma siitä, että on kyseessä poskiontelotulehdus, joka hänellä oli myös noin vuosi sitten ja sai siihen silloin antibiootit. Nyt vastaanotolla tavataan muuten hyväkuntoinen nainen, mutta hieman tämmöistä nuhasuutta ja tukkosuutta ja yskää. Potilas haluaa nyt taas tämän antibioottikuunin, kuten hän oli silloin viime vuonna saanut. Niin, mitäs tällaisessa tilanteessa toimitaan, kun potilas tulee vastaanotolle ja hänellä on jo vastaus, että mitä hän haluaa sieltä vastaanotolta saada mukaan, oh. joka ei ehkä sitten ole se, mikä niin kuin, käypähoidon mukaan kuuluisi niin kuin, käyttää hoitona tämmöiseen hengitysten infektioon. No, mä oon itse mä oon ollut tää nainen, joka on
1: vaatinut sitä antibioottikuuria, koska mä oon tosi huono olemaan kipeänä ja on. Ennen kuin ymmärsin, että hän ei siis auta, joten mä ymmärrän hyvin tämän ajatuksen. Antibioottikuureissahan on se äm, ongelma, että jos niitä määrätään turhaan ja potilas niitä alkaa syömään, niin se flunssa itsessäänkin olisi laantumassa noin parin päivän kuluessa ja sitten ajatellaan, että no nyt se antibioottikuuri auttoi. Äm, tässä mä varmaan aluttaisin tekemällä ihan... Niin kysyisin, tai mä nyt en tiedä poskiontelon tulehduksen tutkimuksesta, mutta just niin katsoisin kurkkuun ja tekisin tämän tutkimuksellisen proseduurin, koska se myös auttaa potilasta ajattelemaan, että okei, tästä tehdään nyt jotain.
0: Toi on muuten tosi hyvä pointti, että potilas kuuluu aina tutkia tosi hyvin ja asiallisesti, vaikka olisi ehkä ajatus, että tässä nyt ei ole mistään muusta kuin flunssasta kyse, niin aina pitää tutkia potilas hyvin, ei saa koskaan aliarvioida sitä, että en mä nyt tätä jaksa tutkia. Se on on tärkeää itselleen, koska sun pitää saada tietoa siitä potilaasta, mutta myös ihan sen potilaankin kannalta, niin usein se hyvä tutkiminen niin johtaa parempiin lopputuloksiin niin kuin molempien mielestä.
1: Mm. Ja sitten tietty kysellä vähän, että, no, että kauan on ollut kipeänä ja näin, ja mm, sen jälkeen ehkä yrittää selittää, että mun mielestä niitä antibiootteja ei tarvita, että se näyttää siltä, että tämä on ka- kausiflunssaa tai ihan niin kuin tavallista flunssaa, johon antibiootit ei tehoa. Ja jos tämä nyt tällä ei vielä ole selvä, niin mä ehkä yrittäisin lähteä myös selittämään sitä, että turhat antibiootit, että mitä ne tekee sitten keholle, jos niitä antibioottikuureja syö niinku turhaan. Ja yrittää mahdollisimman neutraalisti selittää, että se, että mä en määrää antibioottikuuria, on itse asiassa sen takia, että mä haluan suojella sun kehoa siltä, siltä lääkemäärältä. Ja
0: mm. mm. se niinku vaan johtaa enemmän sivuvaikutuksiin kuin hyötyyn, että se haittaa paljon suurempi kuin se hyöty. Mm. Ja sen lisäksi tietenkin on tämä antibioottiresistenssi, joka on niinku iso ongelma, että niinku turhat antibioottikuurit on se yksi tapa niinku yrittää estää sitä, mm. että niitä
1: ei määrättäisi. Mm. Mutta tämä on ehkä just, että mä en tiedä, lähtisikö mä potilaalle kertomaan antibioottiresistenssistä, koska se on aina, ajatus on, että mm, mulla on, on nyt kurjaa ja minun tautiin auttaa antibiootit, niin miksi minä en sitten niitä niin. saa. Ö, et ehkä niin, enemmän se, niinku, se henkilökohtainen aspekti, että no, et esimerkiksi antibiotit niin... Vaikeut- tai mm, aiheuttavat se ongelmia ja näin, että jos niitä ei oikeasti tarvi, niin eikö se olisi mukavampi olla ilman?
0: Jep. Ja ne väsyttää ja ne voi aiheuttaa huonoa oloa ja kaikkea tällaista. Niin mm. Se on ehkä ihan hyvä, Et niinku sanoit, hei, että niin sanoit että tämä nyt vaikuttaa ihan viruksen aiheuttamalta tota, flunssalta. Ja itse asiassa nykyäänkin tämmöinen ihan oikea poskionteloon tulehdus pitäisi. Niin kuin ensisijaisesti, jos se on, niin kuin liittyy flunssaan, että se on, niin on flunssan jälkeinen tila, mm. niin kuuluisi hoitaa semmoisilla niin huuhteluilla, kannulla, mm. eikä, eikä antibiooteilla, että tämä on ihan uusi, uusi käypähoito siihen liittyen. Ja se on ehkä ongelma tässä, että nämä poskion on tosi hankalia diagnosoida. Mä ymmärtänyt, mä en nyt ole vielä ihan superperehtynyt, mutta ne on tosi niin vaikeita, silleen, että mm. siihen voidaan tehdä semmoista ultraääntä, mutta se on kai tosi epävarma. Sitten tulee, että jotkut lääkärit määrää niitä antibiootteja ja sitten Tos, sit jos seuraava ei määrä, niin sitten ollaan tosi niin kuin, että häh, että se edellinen lääkäri määrä, se, sitten, se ei ole ehkä hirveän kiva tilanne alkaa sit väittää, että joo, se sun kollega oli ennäs niin niin uusien hoitosuositusten mukaisesti. Niin. Et, se niin kuin, aiheuttaa ehkä kitkaa, että, sit, kun on eri lääkärit määränneet niitä antibiootteita samantyylliseen tilanteeseen.
1: Niin ja voihan se olla, että vi- en- edellisenä vuonna se on ollut vakava poskiantalan tulehdus ja siihen sit on lopulta määrätty ne antibiootit, mutta... mutta et jotenkin se, että yrittäisi selittää, että tilanteet on just erilaisia. Mm, ja mulle ehkä itselleni auttoi sit siihen se, että lääkäri sanoi, että vähän niin kuin teki tämmöisen sopimuksen. Että hei, että voitaisiko sopia nyt niin, että sä menet kotiin ja syöt panadolia ja niin kuin otat ihan rauhassa ja lepäilet. Ja niin kuin, että katsotaan kaksi päivää. Että se ei ole vaarallista, vaikka sä että nyt saa niitä antibiootteja ja sitten kahden päivän kuluttua, et voit soittaa tai tulla uudestaan käymään, jos oireet eivät ole helpottaneet. Antaa niinku semmoisen aikaikkunan, että jos se ei helpota, niin tulet takaisin, niin sitten katsotaan uudestaan ja mä oon täällä auttamassa. Niin mm. Se on niinku ainakin mulle ollut potilaana sellainen äm, helpottava niinku aspekti ja sellaiseen ehkä se lähtee niinku mukaan, että okei, no kyllä mä voin kaksi päivää vielä olla.
0: Jep, toi asia, minkä mä just ajattelin sanoa sun jälkeen, että tai ennen kuin sä ehdit sanoa, että, että se, että niinku sanoa, että just, että hei, että otetaan kontrolli tohon, vaikka, että soita mulle, jos tämä pahenee vaikka, tai että, että mäkin voin tehdä soittopyynnön, tai niinku varataan soittuaika tohon vaikka muutaman päivän päähän, että niin soitetaan sun voinnista tai jotain vastaavaa, että niin sellaiset jutut voi niin auttaa ihan hirveästi, että niin Näyttää, että sä oikeasti välität siitä potilaasta ja sen voinnista, mutta että se antibiootti on tässä tilanteessa se, joka niin ratkaisee sen ongelman, että mm. muu lepo ja tota, särkylääke voi ihan riittää. Ja aika harva itse asiassa
1: oikeasti, just jos on tosi ikävä flunssa ja sattuu ja on kipeä, niin aika harva osaa ottaa niitä särkylääkkeitä silleen tarpeeksi, koska niitä saa <laughs> ottaa ja se on tärkeää, että ne otetaan niin kuin säännöllisin väliajoin, jos on ikävä olo, koska silloin se... Teho pysyy yllä, että sitäkin voisit sanoa, että hei, että sitä panadolia otat sitten näin ja näin usein ja tämän ja tämän verran, että se varmasti helpottaa ja saat vaikka nukuttua.
0: Mm, Tuo on tuommoinen suomalainen tapa, että se kuume pitää kestää, että siihen ei saa ottaa lääkettä, että ajatellaan, että sit kun se, jos se kuume laskee, niin se hitaammin architecturali- tyyti- paranee. on vähän suomalainen sisuajattelutapa. just tuossa yksi meidän opettaja sanoi, että suomalaiset on aika tyypillisiä, että mieluummin kärsitään, kun lääkitään. Niin, Qué- <tipurra> mm. Goldoop- ja sitten jotkut nenäsuihkeet sellaisia, että joka sitten helpottaa niitä
1: hengitystä ja oireita, koska nehän on just se ikävä, että kun ei saa henkeä, ei saa nukuttua ja päähän sattuu, niin senhän takia tämä potilas, ne antibiootit haluaa, että on ikävä olla, niin mm. että pitäisi antaa jotain muita. Työkaluja siihen,
0: Mutta tuossa on varmaan olisi semmoisia tärkeitä asioita, mitä just ottaa, tuota, niin kuin ylös sen potilaan kanssa, että noja on tosi hankalia myös, että yleisiä tapauksia myös, että ne joo, mm. näitä tulee ihan koko ajan. Jep, just näin.
1: Mikäs minkäs valitsisin sitten seuraavaksi? Hmm, hmm, hmm. No mä otan tämän. tämä on vähän semmoinen, mistä me ollaan mun kurssilla jo puhuttu, niin mä oon kirjoittanut kunnon suorit tästä, niin sä pääset nyt ehkä vastaamaan. Yeah. Ähm, 17-vuotias nuorinainen hakeutuu vastaanotolle väsymyksen ja matalan mielialan takia. Äh, vastaanotolle saapuu tosi hiljainen nuorinainen, jonka oireet viittaa tämmöisen kyselylomakkeen mukaan masennukseen. Öm, jos masennusta siis epäillään, niin annetaan semmoinen kyselylomake täytettäväksi, josta sitten pisteytetään. Öm, tässä vaiheessa mietit masennuslääkkeen aloitusta potilaalle ja juttelet vähän siitä, mutta potilas pelkää, että ne masennuslääkkeet muuttavat hänen persoonaansa ja persoonallisuutta ja sitten lihottavat. Niin
0: miten tämmöinen keskustelu psykelääkkeiden
1: aloituksesta voitaisiin niin aloittaa potilaalle?
0: Joo, nämä psykelääkkeet on semmoisia semmoisia lääkkeitä, jotka niin on tosi monien mielestä ja niin vähän niin pelottavia lääkkeitä. Ja se on ihan ymmärrettävää, että semmoiset lääkkeet, jotka niin vaikuttavat sun keskushermostoon, niin kyllähän se vaikuttaa tosi hurjalta. Ja siis se, että niin niin psykiatrinen hoitohan on niin kehittynyt tosi paljon viimeisten aiken kanssa. Mä itse asiassa luken aika monia kirjejä niin psyykkisestä tai esimerkiksi psykiatrisesta sairaanhoidosta niin joskus 50-luvulla ja tälleen, niin silloin hoidettiin, tämä on nyt tämmöinen vähän kuriositeetti, mutta silloin hoidettiin esiin masennusta ja tällaista muun niin muassa mm. kylmillä ja kuumilla ja, sit niin menit, niin ja Sitten oli tämmöinen insuliinisjokkihoito, että sinulle annettiin insuliinia, että sinä menit tosi vahvaan hypoglykemia ja sitten sinut laitettiin sinun se insuliini koomaan ja sitten annettiin sitten just ennen kuin sä jo kuoleman lähettivillä, niin annettiin jotain sitten sokeripitoista, että herättiin. Ja kaikkea tämmöistä ihan tosi hulluja hoitoja on käytetty ennen, että, ja myös sitten on tietysti sähkö, sähköhoitoja, lobotomia ja kaikkea tällaista on käytetty. on nämä aika hurja nämä psykiatriset hoid, hoitomuodot ollut, ja siitä ehkä on vähän jäänyt tämmöinen kuvitelma, että nämä on vähän tämmöisiä pelottavia nämä hoidot ja muutenkin nämä psykiat tai psyykelääkkeet on sinänsä yksi syy, miksi hoitopsykiatrisilla osastoilla on nykyään paljon varmaan rauhallisempaa, koska ennen siellä ei ollut näitä lääkkeitä ja silloin potilaat oli paljon levottomampia, mutta nyt onneksi kun on hyviä lääkkeitä niin se hoito on tosi erilaista. Mm. Mutta tämä nyt oli tämmöinen sivu sivutie, että ihan vaan vähän historiaa. Mutta, tota, mutta se, että niinku se niinku psyykelääkkeet on niinku huono maine, niin mistä se johtuu, niin mä luulen, että se johtuu niinku tästä, että on niinku tämmöistä puhuttu hulluja huoneista ja tälleen. Mutta se, että niinku nämä masennuslääkkeet, mitkä on niinku ehkä vain yksi tavallisimmista lääkkeistä, mitä käytetään, niin semmoisia, millä usein aloitetaan tämmöisiä snri lääkkeitä jotka on aika niin kuin moderni keksintö, että ne on sinänsä tosi, tosi hyviä lääkkeitä verrattuna niihin ehkä vanhempiin mm. trisyklisiin niin kuin vasen, masennuslääkkeisiin. Ja nämä lääkkeet on sinänsä sellaisia, että ne ei ne niin pitäisi ainakaan lihottaa ja niin kuin se, sit samalla niiden ei kuuluisi mitenkään muuttaa sun persoonallisuutta, niin että ainoa, mitä ne lisäävät välittäjäaineiden, että niitä kerätään enemmän takaisin siellä aivoissa, jotka nostaa sitä mielialaa. Näiden lääkkeiden käyttö on siis tällaisessa, jos on kyse vähän syvemmästä ja vakavammasta masennuksesta, niin sinänsä on tosi tärkeitä koska ne nostaa sitä toimintakykyä, ja jos sä et ole toimintakykyynä, niin että sä vaikka voi mennä ehkä mihinkään terapiaan vielä, jos sä oot tosi syvästi masentunut, niin ei sulla voimavaroja siihen. Mm. Niin siinä tilanteessa niin olisi tosi tärkeää ehkä aloittaa se lääkitys, koska niin kuin, hyvä psyykkinen hoito just perustuu siihen niin lääkitykseen ja siihen tiettyyn johonkin muuhunkin hoitoon. Että se, että vaan lääkitään, niin se ei ole sinänsä hyvä ratkaisu. Mm, mä meinasin siis sanoa, Mutta että totta se,
1: kai niin kuin, myös psykologi tai, että niin tämmöinen terapia on tärkeää, mutta, mm. mutta siellä on myös fyysisiä oireita masennuksessa, että joita voidaan hoitaa. Eli totta kai ne syyt täytyy selvittää, että mistä se on ehkä alun perin lähtenyt ja näin, mutta että se täytyy saada semmoiselle tasolle, että sen aj- ajatusten kanssa voi työskennellä.
0: Mm. Jep, että mun pitkän kierroksen jälkeen niin mun pointtiohko on se, niin tota ihan vaan niin historian kannalta just, että miksi ne on niin niinku pelättyjä lääkkeitä, niin on ehkä se, että just se, mikä siinä on tärkeintä, ehkä selittää, että hei, että, että nämä sun oireet nyt ja sun niinku vointi on, mä huomaan, että sä voit huonosti ja siihen on niinku syynsä, että sä oot sairas. ja sun mieli on sairas ja tälleen. Ja sitten tietenkin, että siinä alkuun ehkä se, niinku, se lääkekokeilu siinä, että auttaako ne, niin se voi olla tosi tärkeää ihan vaan sen takia, että sulla on voimavaroja sitten jatkaa sitä niinku hoitoa myös sit sillä muulla. Että just vaikka terapialla ja tietenkin siinä pitää sitten laittaa lähetettä eteenpäin niin psykiatrisen niin kuin vaikka sairaanhoitajalle, että sä saisit vaikka sitä terapiaa. Mm. Mutta jos sä oot tosi masentunut, niin et sä jaksa mennä terapiaan. Ja siinä vaiheessa ei kuulukkaan ehkä vielä aloittaa sitä terapiaa. Mm. Ja ideahan, ja sitten toi niinku muuttaa
1: persoonallisuutta, niin ei ne lääkkeet ei muuta sun persoonallisuutta, mutta idea on saada sun niin iloisemmaksi, tai siis mielialaa kohotettua, joka sitten niinku saattaa näkyä ulospäin tämmöisenä persoonallisuuden muutoksena. Mutta... Tämä on just tämä, että miten selittää potilaalle, no, että tämä osa sun mielestä on itse asiassa tämän masennuksen aiheuttamaa ja sitten sun persoonallisuus on asia erikseen. Mm. Että se on tosi vaikea erottaa tietysti, varsinkin jos masennus on pitkäaikaista.
0: Mut sekin on ehkä hyvä muistuttaa, että on tosi, niin kuin, vaikka kertoo niin kuin niistä sivuvaikutuksista, mitä siellä saattaa olla. Ja niin kuin, että mm. kun on... Ehkä se ihmiset sekoittaa, kun on ollut nämä risykliset masennuslääkkeet, mitä ennen käytettiin, jossa oli paljon vahvemmat sivuvaikutukset, että nämä ei ole samat lääkkeet kuin ne ehkä, mitkä, ja niin kuin just jos on niitä pelkoja, niin sitten voi käydä läpi ne eri sivuvaikutukset. Ja sitten myös se tärkeä asia, että kaikki masennuslääkkeet ei sovi kaikille, mm. että niitä sitten kokeillaan ja sitten ne voidaan vaihtaa, niitä on vaihtoehtoja, Et että se, että jos eka ei so, toimi, niin sit se ei ole myöskään maailma, niin kuin maailma ei kaadu siihen, että sit voidaan vaihtaa lääkitystä. Ja
1: sitten tähän pitää myös kommentoida, että tämä oli ainakin Tanskassa yhdessä vaiheessa vähän semmoinen kohu, että masennuslääkkeiden sivuoira listalla luki itsemurha. Että itsemurha voi olla sivuoira. Ja tästähän sai media sitten vettä myllyyn, ja se oli aika... No, katastrofi. Mutta selitys tähänkin on se, että jos henkilö on oikeasti todella masentunut, me puhutaan niin kuin sellaisesta masentuneisuuden tasosta, että ollaan psykiatrisella, niin silloin potilas ei pääse ylös sängystä. Henkilökohtainen hygienia se on niin kuin useimmille täysmahdottomuus, ei ole energiaa syödä, ei ole energiaa keskustella. Niin kuin se on aivan sellainen masentuneisuuden taso, että siitä on, sitä on vaikea kuvitella. Niin sitten kun nämä masennuslääkkeet aloitetaan, niin siinä on sellainen pätkä, kun potilas saa tietysti enemmän energiaa ja niin, no, lääkkeiden takia se energiataso ja mieliala nousee, niin siinä on sitten se hetki, kun ollaan niin masentuneita, että on sitä energiaa tehdä se itsemurha, ennen kuin sitten mm. päästään kokonaan sille toiselle puolelle. Niin sen takia esimerkiksi joidenkin masennuslääkkeiden sivuorillistassa lukee, että Itsemurha niin, on yksi
0: Niin, mä, mä en tiedä, onko Suomessa ollut tätä, mä en ole niin perehtynyt asiaan, mutta toi, toi on tietenkin, voi kuulostaa tosi pelottavalta ja tälleen, Ja niin kuin, koko tämä ehkä niin stigmatisointi näiden lääkkeiden ympäröön, koska mä en tiedä, olisi kivakin, että jotain dataa, että kuin paljon näitä lääkkeitä syödään. Että ne on niin, niin yleisiä. Että et mm. tietenkin ihmiset ei halua puhua niistä, mutta se vain, että ne on niin, niin käytettyjä lääkkeitä ja niin niillä on tosi... Ne on paljon toimivampi kuin monet vanhat lääkkeet. Että ne on ollut yksi tosi iso muutos tässä psykiatrisessa hoidossa. Mm. Mutta kuten sanottu, niin on tärkeää myös sitten painottaa sitä, että tietenkin tätä pitää myös hoitaa muulla tavalla kuin vain lääkkeet. Se ei ole ratkaisu, että sulle vain otetaan lääkkeet ja sitten ollaan silleen bye, bye. Ei, ja Eikä jatketa siihen. Jep. Eli keskustelu on tärkeää, sivuoireiden
1: selittäminen on tärkeää ja sitten se, että kerrotaan, että, niin, että ap, muutakin... Hoitoa tietysti aloitetaan.
0: Jep. Mutta just lääkkeiden aloittaminen voi olla hyvä niinku alku, että on jaksamista sitten vaikka käydä siellä terapiassa. Koska se on, se on ihan fakta, että jos saat ihan toimintakyvytön niin että sä pystyy käymään terapiassa silloin. Se ei ole oikea aikakaan sillä silloin. Mutta joo, nämä on tämmöisiä tosi vaikeita asioita myös. Niinku, ja sen takia, kun niistä ei puhuta, ihmiset häpeää mm. vaikka just näitä niinku, masennuslääkkeiden käyttöä, niin... Siksi se on tosi hankalaa. Jep, valitettavasti vielä. Ehittäisikö me ottaa vielä yksi viimeinen
1: tapaus? Mä mietin, että otetaanko jo vielä yksi. Mullakin on iltaruuan
0: aika. Eli 50-vuotias mies tulee vastaanotolle pitkittyneen alasilkikivun vuoksi ja taustalla on myös paljon vastaavia lääkärikäyntejä ja myös potilaalle on kirjoitettu paljon sairauslomaa. Tuota Potilas on varma siitä, että selkäkipu on jotain vakavaa ja ei uskalla sen takia liikkua ja käydä vaikka siellä töissä. Ja vastaanotolle sitten kävelee muuten ihan hyvä, hyvänvointinen mies, mutta ö, hän pitelee paljon kättä siinä alaselän kohdalla, kun kävelee vaikka sinne vastaanotolle ja varoa kaikkia liikkeitä tosi paljon. Ja tälle potilaalle on tehty magneettikuvaus ja sieltä ei just ole löydetty mitään mikä selittäisi tämän alaselkäkivun. Ja tota, silti vaikka nyt siellä ei ole löydetty mitään sieltä magneettikuvasta, niin potilas haluaa leikkaukseen, koska hän on ihan varma, että siellä on nyt jotain oikeasti rikkiä, se pitäisi leikata, mm. vaikka sieltä nyt kuvauksesta ei ole löydetty mitään. ja Tämä viittaa tämmöiseen ihan epäspesifiin alaselkäkipuun, joka luultavasti voi johtua tosi monesta eri asiasta, muun muassa just lihasjäykkyydestä. Niin, miten me nyt selitättäisiin tälle potilaalle, että tämä alaselkä on ihan vaaratonta ja että saataisiin hänet taas toimintakykyiseksi ja takaisin työelämään?
1: Mm. Niin, no nyt ensinnäkin ja selkäkivut yleensäkin on todella yleisiä. Niin kuin, en nyt prosenttilukuja muista, mutta ne on kuulemma niin sellaisia todella basic tavaraa tuolla terveyskeskuksen vastaanotoilla, varsinkin toimisto toimistotyön seurauksena. Mm. Tässä nyt oli erityisesti alleviivattu sitä, että tämä potilas ajattelee, että se selkä on jotain todella vakavaa. Eli siihen ehkä pitäisi tarttua ja yrittää just selittää sitä, että se ei ole vakavaa ja sä et voi tehdä tilannetta pahemmaksi. Mm. Koska se on varmaan se suurin pelko, että siellä sitten menee jotain vakavasti rikki, jos lähtee liikkumaan. Mm, tietysti pitää katsoa, että mikä on tämä selkäkivun, että mistä se on lähtenyt ja, ja missä se on alkanut ja kuinka kauan on kestänyt ja syödäänkö esimerkiksi kipulääkkeitä. Mm, mutta ne nyt näkyy sitten tietysti lääkärillä sieltä, sieltä tota systeemistä. Mm, totta kai pitää myös potilaalle kertoa että, tai niin kuin sanoa, että, että kuulostaa todella ikävältä ja että onpa, tai koska se on ihan Oikea kipu.
0: Se on, alaselkäkipu on ihan hirveä kipu, siis itsellänikin on ollut mm. yhdessä vaiheessa vähän pitempää alaselkäkipuun, niin se on ihan hirveä, että se on ihan tosi lamauttavaa. Mm. Et ei
1: missään nimessä pidä vähätellä sitä kipua, mutta voi että mut pitää kertoa, että se ei ole mitään vakavaa, että et niinku, hän ei voi pahentaa tilannetta. Se on ehkä mun mm.
0: lähtökohta. Jep, tämmöiset pitkittyneet alaselkäkivut usein niinku, liittyy, siihen liittyy paljon myös tämmöisiä psyko- ja sosioidomisia niinku, Nämmöisiä tekijöitä, että se usein ei ole vaan se lihas, vaikka siellä jumissa. Että siinä on niin kuin se psyyke, joka niin kuin pahentaa sitä kipua aivoissa. Ja se mikä niin on tärkeää, että se kipu on oikeasti ihan aitoa. Mm-hmm. Et sitä ei pidä vähätellä, että sitä kipua ei olisi. Mutta se, että kuinka paljon sitä tarvii varoa vaikka, niin se on sellainen asia, niin mihin voi puuttua. Ja ylipäätään yrittää löytää sellaisia niin kuntoutuskeinoja. Ehkä tässä tilanteessa olisi tosi tärkeää, että saataisiin tota, silti 50-vuotias takaisin töihin, että hän on silti niin kuin aika nuori, että on paljon töitä jäljellä ja pitkäaikainen sairausloma ei ole koskaan hyväksi.
1: Niin, että se ei ole Et, selällä hyväksi eikä se ole niin muullekaan keholla hyväksi, että liikunta nyt mm. olisi muutenkin tämmöisen pitkän elämän salaisuus, että pitäisi Jep, saada
0: kaveriaktiiviseksi taas. Jep, että tässä nyt jotenkin... Tämä on tosi hankala, varsinkin jos on pitkittynyt. Se on se ongelma, että jos tämmöisen kiputilanteen antaa pitkittyä, että se on monta kuukautta, niin siihen on paljon vaikeampi alkaa sit taas päästä puuttumaan. Se olisi tosi tärkeää, että aikaisessa tilanteessa puhutaan siitä, että että siihen se ei ole hyvä niin jäädä makaamaan. Et se olisi tosi tärkeää, että pyrkii kävelemään. Ja varsinkin, kun se on vielä siinä vaiheessa, koska silloin sitä kannattaa vielä lääkitä, vaikka niin särkylääkkeellä. Ja sanoit että hei, että oikeasti sitä puranaa, syö vaikka joku kuuri. Mm. Että et sä pääsisit liikkumaan, koska sitten, jos sä et syö niitä särkylääkkeitä, sä että pystyy et pysty liikkuun, koska sulla sattuu, niin se on tosi vaikeaa sit niin kuin saada sitten, kun se, että oikeasti sit on hyvä enää syödä monta kuukautta niitä särkylääkkeitä että saada sitä ihmistä liikkumaan, koska se liikkuminen siis ei nyt tarvitse mennä siis minnekään salille nostaa ihan kreisejä painoja, vaan siis ihan vaikka kävelyllä, niin se on niinku, mm. olisi tosi tärkeää, että saisi sen ihmisen ymmärtää, että se kävisi vaikka kolme kertaa tai kaksi kolme kertaa viikossa vaikka lain kävelyllä, niin se olisi jo niinku tosi hyvä juttu.
1: Mm, ja jos on oikeasti just vaikea tilanne, että se on todella pitkittynyt ja on... Uh... Vaikuttaa myös muuten niin tuki- liikuntaelimistöön se, että ei ole liikkunut, niin sitten on tietysti, niin onhan fysioterapiaa ja, ja löytyy niin sellaisia apukeinoja, mutta yleensä se riittää, että yrittäisi siellä vastaanotolla kertoa, että se ei ole just vakavaa, että saa liikkua ja syö sit vaikka buranaa, että pääset ulos kävelemaan. Mun mm, piti myös kommentoida, että äh, jos kaikilta 50-vuotiailta ihan oireellisilta ja oireettomilta niin otettaisiin siellä magneettikuva, niin... Myös oireettomilla siellä näkyy sitä iän aiheuttamaa rappeumaa. Et kyllä siis sielt... Meillä näkyy niin, rappeumaa. Meillä näkyy ja... siellä niinku Et Kyllä sieltä löytää niitä vikoja ja virheitä, mutta niiden niinku leikkaaminen tai korjaaminen, niin se ei ole ratkaisu niihin selkäkipuihin, että hyvin harvoin on. Mm, jep. Ja se on vain niinku esimerkki siitä, että etsivä löytää. Et sitä just. Jos sitä lähdetään etsimään sitä syytä ja vikaa sieltä, niin kyllä sieltä aina jotain pikku... Rappeomia löytyy, mutta ne tuskin on hänen niin tässä tapauksessa syy tähän kipuun vaan se on se liikkumattomuus ja ne mahdollisesti esimerkiksi lihasjykkyys ja ykkyys, niin kuin sanoit.
0: Mutta ehkä tässäkin tilanteessa olisi myös tosi tärkeää, että sä tutkit sen potilaan hyvin ja niin otat sen tosi tosissaan ja kuuntelet sitä, koska siis se kipu on silti aitoa, vaikka mm. se voisi niin olla ihan vaaratonta se kipu. Mutta tutkii sen hyvin sen potilaan ja kuuntelee. Ja tässä tilanteessa mun mielestä, jos on pitkättynyt, niin olisi tärkeää just tehdä että joku lähet niin ei fysioterapeutille. Mm. Koska joka niin ehkä pystyy sitä tukemaan sitä niin liikkumista. Ja ehkä myös, että jos riippuu vähän minkälainen työ on kyseessä, että niin keksi siihen jotain ratkaisuja, että miten sä pystyt menemään takaisin sinne töihin. Et, niin, varsinkin et, jos on fysi- huollon työ. Niin, ja työterveydenhuollonne kanssa voi niin selvittää, että onko mahdollisuutta johonkin. Niin kuin, mukautettuihin työoloihin.
1: Ergonomiseen työtuoliin tai jotain vastaavaa. Ja sitten just jos se on psyykkistä, että on se pelko siitä, että selkään tulee niin muit pysyviä vammoja, niin sitten se ehkä auttaa kanssa, että no, että hei, että tämä fysioterapeutti niin katsoo sunkaan semmoisen turvallisen tavan treenata, mm. niin se tukee Jep. kanssa sitä psyykkistä puolta, että hei, että me kyllä varmistetaan, että tämä sujuu, niin kuin, kuten strömsiössä. Mm. Jep, että
0: pelkää. Jep, että kun ehkä jotkut pelkää, ei uskalla liikkua, että se sitten rikkoisi jotain. Jep. Niin toi on hyvä tapa ehkä siihen sit vaikuttaa. Mutta joo, näinkin on ihan super, super hankalia, koska koska nämäkin on tosi yleisiä ja siihen ei oikein ole oikeaa tai väärää ratkaisua. Että pitääkin vähän fiilistellä siitä ihmisestä, että mikä sopii sillä Ja sitten sehän on, että ihmiset keksii vähän kaikkein näköisiä omia tapoja hoitaa näitä kiputiloja. Mm. Ja niitäkään ei kannata sillä vähätellä, vaikka ne ei ehkä olisi lääketieteellisesti niin hyväksyttyjä. Että esim. just jotkut käyttää kaikki akupunktio tai muita tämmöisiä. On kaikkia kiropraktikkoja ja osteopaatteja ja tällaisia, niin jos niistä saa apua, niin sehän on vaan tosi hyvä juttu. Mm. Jep, ja se on
1: just se niinku psyykkinen puoli siinä, että on tärkeää hoitaa molempia. Itetietää tietää, että se on niin ikävää, kuin lääkäri sanoo, että no, että nyt vaan kotiin, että ei tää ole mitään. Mm. Se on niinku inhottavin olo ikinä.
0: Jep, mutta tässä ehkä just joku tämmöinen fysioterapeutti voisi olla ehkä niinku paras, niinku, mitä nyt... Terveydenhuollolta pystytään niin auttamaan, että saisi tuettua sitä liikkumista ja että sitä uskaltaisi lähteä tekemään.
1: Niin ja taas se sitten, että et, hei, että me et, niin fysioterapiaan lähetään ja et katsotaan niin useimman kuukauden kuluttua uudestaan, mutta seurataan mm. tilannetta. Mutta kaikissa näissä keisseissä on se sama juttu, että resursseja tarvitaan paljon ja aikaa. Että nämä ei ole mitään semmoisia 15 minuutin tota, tapauksia.
0: Jep, mutta joo. Tällaisia, mutta just kannattaa niin kuin yrittää tukea myös, jos sille ihmisellä on jotain ajo, niin kuin omia tapoja niin kuin vaikka händleä sitä kipua, niin niitä kannattaa silleen kuunnella ja sanoa, että joo, että tosi hyvä, että jos se auttaa, niin jatka vaan. Se meillä, on on täällä, meillä on täällä
1: vielä yksi case jäljellä, mutta me ehkä säästetään se ja voidaan vaikka julkaista Instagramin puolella, niin, niin siellä, joo, voidaan sitten tässä aika kattava. Jep, siellä voidaan kuulla kuunnella teidän mielipiteitä ja ajatuksia, että miten tällaisia voisi händletä. Oikeita ja vääriä vastauksia ei siis ole, että
0: se oli niinku näissä ehkä se juttu,
1: että
0: sen takia näistä keskustellaankin. Me pitää aina vähän kuulla tällaista potilasta, koska kaikki potilaat on niin erita, erilaisia ja kaikilla on niinku ehkä jotkut tykkää niinku tosi strukturoiduista niinku jutuista ja jotkut semmoisesta ehkä enemmän keskustelevasta ja filosofisesta tavasta käsitellä eri asioita. Mm. Et ihan senkin mukaan pitää mennä ja niin. Nämä varmaan oppii sit vielä paremmin kuin ihan itse on tuolla töissä ja kohtaa näitä. hän on kaikki just näitä, että miten hän lataa se, että kun mitä, jos potilas on sinulle ihan vihainen ja huutaa sulle, niin ne on sitten niinku oma tapa. Se, se olisi ollut myös yksi hyvä juttu vielä keskustella, mutta nyt alkaa aika loppua kesken. Mutta t- silloin on kyllä itselläänkin aika tukala fiilis, kun jos joku huutaa sulle, että kurkkua ja saat sille, öö, mitä mä teen. Ja sitten vaikka lopulta poistut vaan takaa ovesta itse. Meidän opettaja kertoo, että joskus löi tota, puhelim, puhelimen niin luurin korvaan, kun niin joku huus sieltä ihan täysiä, että tällaisiakin ratkaisuja joutuu joskus tekemään sitten tällaisissa tilanteissa. Mm, niinpä. Mutta siis niin,
1: sitä mä olin sanomassa, että ihan varmaan tulee myös päästettyä jotain sammakoita suusta. Niin sekin kuuluu mm. siihen, että tulee sanottua virheitä ja joskus myös lääkäreillä voi olla tosi huonoja päiviä, kun ei jaksa olla maailman empaattisin ja kuunteleva ja ymmärtävä, että Ihan varmasti tulee sellaisiakin päiviä ja tulee sanottua jotain tyhmää, mutta et niihin tilanteisiin voi ehkä varautua just etukäteen miettimällä tällaisia
0: fiktiivisiä tapauksia. Jep. Mun mielestä saatiin aika kiinnostavaa keskustelua ja kuten sanottu voidaan jatkaa vielä somessa tästä ja kuulla mielellään teidänkin tota, kokemuksia ja ajatuksia, jos teillä on ollut ikäviä kohtaamisia lääkäreiden kanssa ja mitä ne Niitä paremmin. Niin, tai hyviä
1: kohtaamisia, että jos on ollut niin, joku vaikea on, tilanne, mutta... että et miten lääkäri on niinku hyvin hoitanut sen. Jep. saadaan vähän esimerkkejä, että miten kannattaa tehdä. Mut joo, eli Instagramissa keskustelu jatkuu nimimerkillä leikitäänkö lääkäriä, mutta ilman ääkkösiä.
0: <laughs> yes. Ja ensi viikolla sitten... varmaan muuta kuin... <laughs> Ei Eipä varmaan muuta kuin, että ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moikka. Moikka.